0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt. Wir haben Eileen Möck zu Gast. Und ähm, du bist, kann man so sagen, keine, kein neuer Gast, sondern wir hatten dich schon eigentlich letztes Jahr, also im Frühjahr, auf der, auf der Edo-Couch. Aber seitdem ist mit deinem Startup, den du. Dass du mit Jens Konrad gegründet hast, einiges passiert, also ist viel, ähm, Zeit ins Land gegangen, aber auch viele Dinge passiert und ähm, ich würde gerne müssen dich dazu fragen, was seitdem passiert ist, wohin ihr wollt mit den Zukunftsbauern und das wäre auch eigentlich meine erste Frage, ähm, was ist seit äh, dem letzten Jahr alles passiert, ähm, welche Hürden habt ihr gerissen?
1: Hm. Ja, hallo Benjamin, danke für die Einladung, ähm ja, also es ist krass viel passiert. Also ich glaube, es sind jetzt anderthalb Jahre, ähm, seit dem Februar 2018. Und wir haben in dem gleichen Jahr noch den ersten Platz gemacht beim Wissenschaftsjahr Arbeitswelten in Zukunft ähm, für unser Konzept die Zukunftsreise. Also das war so das erste Highlight, mit dem wir gestartet sind. Und da kamen wir dann auch an den Punkt zu sagen, äh, machen wir das jetzt noch weiter oder ähm, war es nur mal so ein Uni-Projekt. Dann haben wir gesagt, nee, wir wollen das noch weitermachen, haben uns bei der FU Berlin für ein Gründerstipendium beworben, äh, was wir jetzt ein Jahr hatten und jetzt vorbei ist seit ähm, August und in dem Jahr haben wir quasi unser Material finalisiert, haben ähm, ja, versucht herauszufinden, wie wir am besten an Schulen kommen, haben unser Team auch nochmal aufgestockt und vor allen Dingen haben wir gegründet. Also wir sind seit März eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft und ähm, die Reise, von der man möchte gründen und man hat dann auch den Freistellungsbescheid vom Finanzamt in der Hand, hat mich drei graue Haare gekostet. Also ähm, das war krass herausfordernd, ähm, überhaupt Gründen in Deutschland und Gemeinnützigkeit ähm, ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir ähm, bereit sind, unser ähm, Wissen und unser Produkt sozusagen in die Welt zu tragen und die Revolution zu starten. Und aktuell haben wir mit der Körperstiftung aus Hamburg das Projekt Mission Utopia angefangen. Also wir suchen 20 Schulen in neuen Bundesländern, die mit uns ein Jahr auf Zukunftsreise gehen, sodass die Finanzierung für beide Seiten erstmal äh, dahingehend gesichert ist. Aber wir wollen natürlich noch viel mehr und viel mehr Schulen erreichen.
0: Genau, ich frage dir aber jetzt mal konkreter nach. Also, es ist halt eine gemeinnützige GmbH, das heißt, ihr seid ein Unternehmen. Das heißt, ihr wollt auch irgendwie was verkaufen. Mhm. Ähm, wie könnte man euer Produkt, das, also was ist das Produkt der Zukunftsbauer? Wie würdest du das, was würdest du sagen?
1: Also, eigentlich wollen wir gar nichts verkaufen. Wir wollen ähm, die Schulen unterstützen. Aber natürlich kommt man an den Punkt, dass man auch was verkaufen muss. Also, wir sind zum Beispiel auch noch gar keine GmbH, sondern eine UG, weil wir, die Firma mit unseren eigenen Ersparnissen, die wir so auf dem Konto gefunden haben, gegründet haben. Das heißt, wir sind da noch gar nicht so professionell. Und im Moment ist es einfach so, wir haben diese Zukunftsreise, so diesen, wir nennen es so Lernraum Zukunft für die Klasse 8 bis 10, den man über ein paar Wochen oder auch in der Projektwoche anwenden kann und wo sich Kids eben zu Zukunftsgestaltern entwickeln und auch einen eigenen Impuls für ihre Berufswahl dann mitnehmen. Und es gibt alles als kostenlose OER-Version online. Das ist für uns wichtig, weil wir sagen, Bildung ist ein öffentliches Gut. Aber ähm, in der Arbeit haben wir eben auch gemerkt, dass der richtige Mehrwert eigentlich durch Print kommt. Die Kids wollen es in der Hand halten, die wollen ein schönes Heft haben. Der Lehrer ähm, hat von uns eigentlich auch ein Heft, was man viel geiler in der Hand halten kann, wenn es gedruckt ist als, als PDF. Und deswegen sind Printkosten, Versandkosten halt leider auch sehr hoch die wir nicht alleine tragen können, ist ja klar. Und deswegen müssen, da, müssen wir da für die Schulen einfach einen Preis finden. Ähm, genauso für den Online-Kurs, den wir passend noch erstellt haben. Genau, das ist jetzt eigentlich so die größte Hürde. Wie können wir äh, mit den Schulen zusammenarbeiten, dass sie sich das leisten können? Ähm, ja, und da merkt man, dass in Deutschland wir strukturell noch nicht so aufgestellt sind gut. Also wenn es um Innovationsbudget an Schulen geht, dann ist da eine Riesenlücke. Also der Förderverein ist eigentlich so das einzige, ich sage mal, ein Vehikel, was so eine Schule hat für neue Ausgaben, ähm, wo es aber natürlich an der Schule liegt, den zu befüllen. Und wenn kein Geld da ist, ist halt kein Geld da für Neues. So, ne?
0: Du hast es nochmal kurz angeschnitten, ihr macht sozusagen Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler, damit sie sich auf eine Zukunftsreise begeben können. Kannst du nochmal ein bisschen konkreter beschreiben, ähm, was das Ziel ist, wohin wollt ihr die Schüler bringen oder was, wie wollt ihr die enablen oder zu was wollt ihr die enablen? Mhm.
1: Ähm, ja, also wir sind ja im Team äh, Zukunftsforscher, Pädagogen, Designer, ähm, ähm, Querdenker. Deswegen, unsere Zukunftsreise ist quasi auch Mix aus all diesen. Und es geht eigentlich darum, dass die ähm, Schüler, die Lernen mit dem Lehrer zusammen ähm, über ein paar Wochen auf Zukunftsreise sich begeben. Es sind acht Missionen, also es ist quasi wie so eine kleine Space-Reise. Ähm, und mit jeder Mission eignet man sich eine Eigenschaft, ein Denkmuster fürs 21. Jahrhundert an. Also von offen sein, mutig sein, kritisch und systemisch denken, in die Zukunft gerichtet denken. Das sind auch Methodiken aus der Zukunftsforschung, die wir anwenden, ähm, damit man sich eben als ein ja mündiger Bürger dann am Ende auch entwickelt. Und die Idee ist dahinter, dass wir junge Menschen oder überhaupt Menschen nicht mehr auf die Arbeitswelt so vorbereiten wie können wie früher, weil es einfach klassische Berufe so nicht mehr gibt, sondern man muss selbst wirksam werden und selbst aktiv werden. Und deswegen ist unser Ansatz eher, wir machen mit den Kids diese Reise und am Ende schauen sie sich an, was ist eine Herausforderung, die ich spannend finde oder auch im Team, und was ist meine positive Vision davon, wie es eigentlich sein sollte? Und dann gehen wir quasi rückwärts aus der Zukunft ins Jetzt und gucken, okay, wie kann aus der Vision eine Mission werden und wie kann man ähm, die Mission erreichen? Zum Beispiel eben durch den Beruf, weil der Beruf ist eines unserer wichtigsten Gestaltungsinstrumente fürs eigene Leben, aber eben auch für die Gesellschaft, weil wir viel Zeit und Energie im Berufsleben verbringen. Und deswegen bauen die Kids am Ende eben fiktive Berufe der Zukunft, die muss es noch nicht geben, können aber helfen, um dorthin zu kommen. Und letztlich sollen sie dann schauen, welche Berufsfelder gibt es denn vielleicht heute schon, die mir helfen, da mal hinzukommen. Aber ähm, das ist quasi so die Idee. Was wir aber eigentlich ähm, machen wollen, ist mit diesem Lernraum den Schulen mal die Möglichkeit geben, ähm, anders zu arbeiten also eben nicht ergebnisorientiert, sondern eher im Sinne von einem Phänomenunterricht, also Phänomen Zukunft. Und vor allen Dingen Raum und Zeit zu bekommen, ähm, einfach mal nur zu sein, mal drüber nachzudenken, Diskurse zu führen als Team, ähm, sich auch mal zu streiten über Herausforderungen, gerade wenn es um so Zukunftstrends gibt, geht, dann hat ja jeder auch irgendwie eine eigene Meinung dazu. Ähm, das sind eigentlich so die Zielstellung.
0: Vielen Dank. finde <lacht> da ich extrem spannend. Gehen wir mal sozusagen ein bisschen weg von den Zukunftsbauern und kommen wir ein bisschen mehr zu dir. Mhm. Ähm, du bist ja CEO, <lacht> Gründerin ähm, und ähm, ich habe gestern einen spannenden Vortrag von einem äh, sozusagen einem Chef, also einem Bereichsleiter gehört und es kam mir sozusagen die Frage, ähm, du bist ja auch Chef sozusagen. Findest du, ähm, du bist ein gut, eine gute Chefin und was macht für dich eine gute Chefin aus? Ähm,
1: ich sehe mich gar nicht so als Chefin, weil ich eher... Also ich habe das ja nicht jetzt gegründet, weil ich unbedingt eine Firma haben wollte, sondern aus einer Mission getrieben. Es kommen Stück für Stück Menschen dazu, die das irgendwie teilen und mit der gleichen Leidenschaft auch dabei sind, was man auch haben muss, weil in dem Sektor kann man gerade noch nicht wirklich Geld verdienen. Deswegen muss da die Leidenschaft im Vordergrund stehen. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich habe natürlich auch in dem einen Jahr jetzt total viel gelernt, wie arbeitet man eigentlich selbstständig, wenn man keinen hat, der einem irgendwas vorgibt, wenn man kein System hat und dass man reinarbeiten kann, dann muss man alles sich selbst legen, das ist ganz schön schwer auch so ein Pionier oder auch so ein Leader zu sein, ich habe das total unterschätzt früher so, ne? man schimpft ja öfter mal bei den Chef, aber da liegt sehr, sehr viel Verantwortung auf den ähm, Schultern und das habe ich halt schon gemerkt ähm, jetzt ging es auch darum, die ersten Gehälter irgendwie vielleicht auch auszuzahlen und ich merke schon, man selbst nimmt sich komplett zurück und man hat eine Verantwortung gegenüber dem Team, wo es Familien gibt. Und wie geht man damit um, dass da auch äh, genügend Geld irgendwie da ist? Ähm, das fand ich total belastend, so auch als Chefin. Also es überhaupt nicht äh, immer schön. Und was ich auch gemerkt habe, ist so dieses... Ähm, ja, was eigentlich am wichtigsten ist, ist, dass wir offen kommunizieren und dass man auch empathisch ist. Also ich hatte so ein paar Momente, wo ich so dachte so also aus der Rolle der Chefin so, oh, hier ist aber eine Deadline, und wir wollen das jetzt schaffen und ich bin ja ambitioniert, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann hat man so einen Fall wie, das Kind ist krank oder eine Oma ist gestorben oder ne alles so eine Themen und wie geht man damit um und da hilft es eigentlich nur empathisch zu sein und auch so ein Gespür zu entwickeln, was die ähm, Menschen im Team bewegt. so Also wenn man ein guter Chef ist, da muss man eigentlich auch so ein bisschen riechen, so hat der Mensch jetzt quasi nur mal gestresst geantwortet, weil ihm das nicht gefällt oder weil ihn eigentlich tiefgründig irgendwas bewegt. Und das rauszukitzeln, darüber zu reden, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man auch eine schöne Arbeitsatmosphäre haben will.
0: Genau, kommen wir gleich zu einem verwandten Thema. Ähm, ich glaube, es ging gestern oder vielleicht sogar heute durch die Medien. Es gab ja so eine von dieser Unternehmensberatung von BCG so eine Studie, dass es nur 4% mhm. weibliche Gründerinnen gibt und, glaube ich, 10% gemischte sozusagen, ähm, Gründerpaare. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, woran es liegt, warum so wenig Frauen äh, gründen und ähm, was könnte man machen sozusagen, damit es mehr, also grundsätzlich müssen alle natürlich mehr gründen, nicht nur sozusagen Frauen, aber woran liegt das speziell, dass das da so wenig gibt und was kann man machen, um da, damit man das ändert?
1: Ähm, ja, hat mich auch verwundert, dass es so wenig sind, ähm, also ich glaube, es fängt schon ganz viel in der Schule einfach an, wo man lernt, ähm, wie selbstbewusst man ist. Und es ist einfach so, dass oft das tatsächlich, der Fall ist, dass sich Männer einfach besser verkaufen können, auch wenn da vielleicht weniger Inhalt drin steckt. Ähm, also ein gewisser Mut und ein, gewisse, ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein, das fehlt leider oft Frauen. Also ich kenne viele tolle Frauen und die trauen sich aber einfach nicht zu gründen, weil sie nicht denken, dass sie das die nötige Erfahrung mitbringen. Ähm, das ist ein Punkt und ähm, also jetzt in meinem Team sind ja auch drei Mütter mit drei Kiddies mittlerweile, ähm, alleine schon eine normale Work-Life-Balance ist halt schwierig und dann, wenn man dann in diesem Gründungsalter ist, und so mit Anfang 30, so ne, wie bringt man das dann noch mit Familie zusammen, also es ist einfach nach wie vor so ein Killer-Argument, ähm, was Frauen zurückhält, ähm, und jetzt aus der eigenen Erfahrung, also ich habe mich jetzt natürlich auch damit beschäftigen müssen, ähm, wie ich mich eigentlich absichere, also ich war jetzt ja ein Jahr quasi sozialversicherungstechnisch in der Luft mit dem Stipendium, ich habe keine Rente gezahlt, keine musste mich selbst versichern, alles solche Sachen und jetzt ähm, als Unternehmerin ähm, gehe ich ja dann in die Krankenkasse auch ganz anders und dann muss man sich zum Beispiel auch damit beschäftigen, wie das Mutterschutzgesetz aussieht. Also es gibt so Themen, die sind nicht frauenfreundlich, wenn es um Gründung geht. Und da muss man noch, glaube ich, viel, viel mehr machen, dass Frauen auch den Mut haben, sich das zu trauen.
0: Gehen wir wieder ein bisschen weg von dem ganzen Thema so Unternehmertum und hm. sowas. Gehen wir ein bisschen wieder zurück zum Lernen. Ähm, ihr habt ja so einen Sticker, äh, den habe ich auch bekommen von dir. Utopia starts with us irgendwie. Und ähm, ich habe mir gedacht, ähm, ich, das muss ich eigentlich fragen, was ist, ähm, was ist deine Utopie für die Zukunft?
1: Ähm, ja, die ist gar nicht so greifbar, ähm, auch in Worte, sondern ich habe da eher so ein Bild im Kopf irgendwie. Ähm, also ich würde gerne in einer Welt leben und das ist ja auch unsere Vision bei Zukunftsbar, in der einfach jeder Mensch, weiß, was er für Stärken hat und ähm, für eine Selbstwirksamkeit ähm, und dann auch so denkt und handelt, dass er eben nicht das rein aus dem Egoismus macht, sondern sich bewusst ist, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und wir vielleicht daran arbeiten sollten, uns mal zu einer Verantwortungsgesellschaft hinzuentwickeln. Also es ist so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene das, was ich mir wünschen würde. Und ähm, ich beschäftige mich natürlich viel mit so technologie ähm, und muss sagen, ich bin gerade eher, wenn es um Technologie geht, so in, in der Dystopieangst gefangen, wie glaube ich viele andere auch, weil wir da so Fortschrittsoptimistisch unterwegs sind, ohne mal zu fragen, hey, was eigentlich mit der Wünschbarkeit? Und wenn ich so in mein Alltag gucke, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir wieder viel mehr das Thema Natur ähm, beleben. Und die Technologie als Mittel zum Zweck einfach viel mehr einsetzen, um eine inklusive Gesellschaft zu bauen und nicht damit einige wenige ähm, davon profitieren. Also das ist ja auch so ein Szenario, was, glaube ich, ähm, Kane schon 1930 prognostiziert hat. Wenn es so weitergeht, dann kann es eben sein, dass in ein paar Jahren nur noch zwei Prozent der Menschheit eigentlich arbeiten müssen. Oder das sind halt die, die irgendwie programmieren oder was auch immer. Und der Rest eigentlich arbeitslos wäre sozusagen, weil wir mit diesen Prozent eigentlich alles umsetzen können, was nötig wäre, damit wir leben können. Und ähm, deswegen müssen wir dieses Thema Arbeit auch einfach komplett neu reflektieren, welche Stellung das auch im eigenen Leben für uns so einnimmt.
0: Vielleicht kann man das auch noch mal erwähnen. Du engagierst dich ja auch politisch, also abseits, also als Startup ist ja auch irgendwie, ja, vielleicht nicht politisch, aber gesellschaftsrelevant. Ähm, ähm, findest du, dass, ähm, also das also hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, aber dass Gründerinnen und Gründer oder auch Unternehmen, sich politischer engagieren müssen?
1: Auf jeden Fall, weil sie sind ja immer Pioniere in ihrem Feld, meistens, wenn sie was Neues machen. Und ähm, so ein Gebiet, so, ich sag mal, so ein blauer Ozean, den man dann ähm, beschwimmt, da ist ja erstmal nichts da. Da gibt es keine Regulierungen, da gibt es keine speziellen Förderungen. Ähm, also das merke ich auch jetzt, dass ich mich natürlich neben der eigentlichen Gründung und dem operativen auch gleichzeitig dafür einsetzen muss, dass es die richtigen Gesetze gibt, dass es die richtigen Fördermaßnahmen gibt. Deswegen, glaube ich, haben Gründer da schon auch die Pflicht eigentlich, sich da einzusetzen. Aber es ist auch tatsächlich nicht nur der Gründer, sondern wir alle müssen eigentlich viel aktiver werden. Also es gibt auch ein Feld, mit dem wir uns viel beschäftigen, weil das einfach eng verknüpft ist. Citizen Entrepreneurship ist so ein Thema, das ist quasi angelehnt an das Gründen, dieses Entrepreneurship-Thema, wobei das ja nicht nur Gründen meint, sondern eher so aktiv werden, Risiko eingehen, ähm, Neues wagen. Und das kann man auch als einzelner Mensch im Alltag, sei es, indem man einen Verein gründet, indem man ähm, sich politisch engagiert ähm, oder halt auch in seiner Firma vielleicht einen Betriebsrat oder was auch immer gründet. Also wir müssen eigentlich alle viel aktiver werden über das einfache Work-Life-Thema hinaus.
0: Vielleicht komme ich jetzt von diesen ähm, sehr motivierenden Worten noch mal zu einer also auch einer motivierenden eher Frage, ähm, Schlussfrage. Ähm, ich finde, ihr seid auf jeden Fall unterstützenswert und ich finde es äh, wirklich spannend, was ihr macht und verfolgt es ähm, im Netz. Kann man auch ganz gut machen, wenn man eure Kanäle folgt. Die verlinken wir auch in dem Podcast, aber die letzte Frage zieht auch immer ein bisschen hin. Ähm, wie, kann, wie kann man euch unterstützen? Ähm, was für Leute braucht ihr? Mit wem würdet ihr gerne meinen Kaffee trinken? Ähm, Genau, was, was, braucht ihr, was braucht ihr für Menschen, was braucht ihr für Unterstützung, um wenn, damit, euch, damit wir euch weiterbringen können oder die draußen, die Hörer, damit sie mhm. euch unterstützen können?
1: Ähm, ja, also im Moment brauchen wir vor allen Dingen engagierte Schulen, Schulleiterinnen, Schulleiter, Lehrer, Lehrerinnen, die sagen so, die haben Bock, das auszuprobieren, es umzusetzen. Und dann brauchen wir im gleichen Atemzug vielleicht engagierte Eltern, die sagen, hey, unser Förderverein kann das stemmen, das zu bezahlen. Oder wir brauchen Stiftungen, die sagen, wir unterstützen das jetzt, so wie wir es jetzt mit der Körperstiftung machen in einer anderen Region. Ähm, genau, und dann eigentlich, also teammäßig können wir jetzt gerade gerne neuen Mitarbeiter bezahlen, aber es hilft uns natürlich total, einfach so Multiplikatoren zu haben, mit denen wir uns mal austauschen, ähm, die wir auf Community-Events einladen und äh, da berichten wir eigentlich immer auf Social Media ziemlich viel. Und genau, es ist halt auch so ein Thema, wie kriegt man in so einer lauten Welt eigentlich noch ähm, Platz für seine eigene Reichweite? Das ist ein Riesenthema, gerade wenn man auch kein Geld hat, irgendwie groß Marketingkampagnen zu fahren. Ist es ist halt ganz wichtig, dass... Ähm, wir vielleicht es auch so schaffen, eine Crowd sozusagen zu erzeugen, die uns einfach teilt und folgt und berichtet. Und so haben sich auch schon in der Vergangenheit schon ganz tolle Sachen ergeben, die ich so gar nicht hätte planen können.
0: Super, vielen Dank, Erlin, Und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.